0: Welkom iedereen bij Zeggens notaris. In deze aflevering hebben we het over de liefde die je kan voelen voor de kinderen van je nieuwe partner en de nood die je misschien kan hebben om hen ook financieel iets na te laten. Aan tafel Anja Perou, relatie-expert en Jelle van Hoven, notaris. Jelle en Anja, opnieuw welkom. Ja, in de vorige aflevering ging het vooral om het vinden van een evenwicht en het uitwerken van een regeling om iets na te laten aan je nieuwe partner. Maar je leest ook vaak, of je hoort dat vaak ook in de media, eh, mensen die ook iets aan hun pluskinderen willen nalaten. Anja, denk jij dat je vanuit emotioneel standpunt iemands kind even graag kan zien als je eigen kinderen?
1: Uh, ja, dat kan. Dat kan. Mm -hmm. um...
0: Heeft dat dan misschien te maken met hoe lang die kinderen al bij jou zijn? Of van wanneer ze in jouw leven zijn gekomen? Dan hebben we het terug over kleine kinderen of... Ja,
1: uh, waar dat ik het vooral zie voorkomen is dat het eigenlijk een plaatsvervangend iets is. Plaatsvervangend? Ja, biologische ouders die zelf geen kinderen kunnen krijgen of, of geen, kind, geen eigen kinderen hebben... Uh, die dan ja, plaatsvervangend eigenlijk dat kind heel graag gaan zien als vervanging, ja, een vervangend gevoel, in feite een compenserend gevoel. Ja, daar zie ik dat vooral bij voorkomen.
0: Maar minder bij mensen die zelf al wel kinderen hebben?
1: Ja, die voelen dat verschil tussen bloedband en stiefband. Tenzij uh, als er tussen eigen kinderen uh, in de eigen bloedband, dat er daar een serieuze frictie zit, uh, ouderverstoting bijvoorbeeld, dat er ook daar weer naar de andere kinderen toe, dat ze daar veel meer respect van voelen of iets meer van terugkrijgen emotioneel gezien, dan, dan kan dat ook wel. Ja. Um, maar wat ik ook zie is dat er mensen denken dat dat van hun verwacht wordt. Ah, dus ja. dat mensen gaan zeggen van, ik zie ze even graag als mijn eigen kinderen, omdat dat gewoon sociaal aanvaard is.
0: Ik zal dat maar zeggen omdat men dat van mij verwacht.
1: Ja, of soms ook gewoon onbewust, hè, van ja, dat... dat dat is toch ook gewoon ja. zo en daar niet bij stilstaan. Uh, ja, tot het moment dat ik die ballon ook wel eens een keer doorprik. Ja. Uh, want omgekeerd ik draai het altijd om naar het kind toe. Mm -hmm. uh, een biologisch kind heeft het ook wel graag dat die biologische band, die bloedband, ook erkend wordt. Ja. Uh, mag ik het in een voorbeeld even gieten? Absoluut. Een meisje van 18 zei mij ooit, ja, Anja, inderdaad, mijn papa, die heeft een nieuwe partner en die heeft twee kinderen en ik ben zijn, eigen, zijn enige kind. En ineens zegt mijn papa dat hij drie kinderen heeft. Dat klopt voor mij niet, zegt ze. Ik ben zijn kind. Die twee anderen zijn zijn stiefkinderen. En die, die nieuwe partner, zegt ze, ik vind dat een fijne vrouw, er is geen probleem. En ik begrijp dat, zegt ze. Die zegt nu ook dat zij drie kinderen heeft, maar ik voel mij niet haar kind, want nu moet ik ook naar haar toe dan datzelfde voelen en ik wil dat niet.
0: Dus in dat soort gevallen kan de partner dat best even met zijn eigen kind bespreken. Of, um, of toch daar een gesprek overvoeren van hoe zij dat dan precies voelt.
1: Eigenlijk dat gewoon... Ik, ik raad daar altijd aan om gezinsvergadering te doen. De ja. dingen gewoon benoemen aan tafel. Een vergadering met iedereen, waar dat iedereen leert voor zichzelf te spreken. En bij ons bijvoorbeeld thuis wordt dat gewoon benoemd. Um, vroegen Onze kinderen samen vroegen ooit eens van wat is dat eigenlijk, een plusmama en een pluspapa? En ik was mm -hmm. daar zo al grappend een uitleg op aan het geven van, plusmama, dat is beter en goed. En... Dus ik was, <lacht> <lacht> ik was dat zo'n beetje naar het duit vergroten. En ik vroeg aan mijn, aan mijn pluszoon van, dat klopt, ook, dat klopt toch ook? Hè? En hij zei daarop, ook in alle eerlijkheid, ja, uh, dat klopt, maar toch heb ik mijn eigen mama en, en eigen papa zie ik nog het liefste. Mm. En ook daar in alle rust op, dat, dat is ook effectief zo. Dus ook daar zei ik van, ah ja, dat klopt inderdaad. En zo ga je dat eigenlijk gewoon benoemen en ziet iedereen van... Alle banden mogen gerespecteerd worden en alle banden mogen er zijn. Ja. En we mogen er eens een lolken over maken en we mogen ook gewoon de dingen benoemen zoals ze zijn. Mm -hmm. Dus die verwachting van vanuit emotioneel standpunt uh, ze allemaal even graag zien, het kan, maar het moet niet. Nee, het is inderdaad. Ook, het moet niet verwacht worden, ook niet.
0: Jelle, vertaalt zich dat ook in geldzaken? Mensen die bij jou op kantoor komen, die zeggen van ja, uh, mijn kinderen krijgen iets, ik zie die andere kinderen ook graag, dus die moeten ook iets krijgen?
2: Soms wordt dat gezegd, maar soms ook niet. Hè. Dat nee, hangt echt dat af van, van, van kind, van, uh, ja. van ouder tot ouder. Ja. Um, en soms hangt dat ook af van wat je pluskind nog te verwachten heeft, tussen aanhalingstekens. Van, van zijn of haar biologische ouders. Hè. Moet uw pluskind nog wel geholpen worden, of moet je daar nog iets voor voorzien, hmm. buiten het emotionele dan? Ja. Is dat nodig? Hè? Moet je je eigen kinderen minder geven? Hè? Als je aan je pluskind iets geeft, blijft er minder over. Hè? Dat is nogal. Ja. Euh, dat is zelfs van een jurist, wiskundig juist. <laughs> ja, dat... um, ja, als je uw eigen kinderen dan minder geeft, moet dat. Want je uw, uw pluskind heeft nog twee ouders. Hè? Dus... Dat is voor iedereen anders. Ja.
1: Ik vind dat fijn dat een notaris dat benoemt. Ja, ik dacht dat wij uh, kunnen tellen. <laughs> <he>. <laughs> <laughs> uh, maar dit is, wat dat, dit is wat dat samengestelde gezinnen ook mogen horen, of, of eigenlijk wat ik graag heb dat een notaris ook wel even meegeeft aan, aan, uh, aan samengestelde gezinnen. Omdat bij mij zie ik dat plusouders het naar de buitenwereld niet durven te zeggen, maar bij mij dan wel zo eindelijk voelen van ah, hier mag ik in alle eerlijkheid mijn gevoel zeggen. En die denken, omdat dat in, in de boekjes komt, dat er aan de pluskinderen mag gegeven worden, denken zij dat dat van hun verwacht ja, wordt. Ja. Waardoor dat ze zeggen, ah ja ik, ik wil wel iets geven aan de pluskinderen. En dan bij mij, binnen in de praktijk, in alle vertrouwen, zeggen ze, maar eigenlijk wil, wil ik, ik dat, dat niet. helemaal niet. Ja. Om Omwille van hè, mijn eigen kinderen en omwille van het idee van, ja, maar mijn stiefkinderen die, die hebben al van hun eigen biologische mama en papa dat ze al uh, iets krijgen. Dus waarom zou ik nog moeten extra gaan geven? Mm -hmm. um, dus dat leeft daar dan wel. Dus als dat ook gewoon benoemd kan worden van, hé, hey, je het niet abnormaal als je het nu net niet wilt, mm -hmm. dan is het ook oké. Okay. Uh, dus ja, dat, dat verlicht wel, dat het ja, geeft.
2: Vandaar op hetgeen dat we in een vorige uh, aflevering al hebben gezegd. Het kerngezien, het standaard iets, voilà. uh, mama, papa, en ik moet aan alle kinderen evenveel geven. We moeten daar vanaf. Yes. Uh, nog een overtreffende trap is, misschien moet je al je kinderen even graag zien. Mm -hmm. Ja, Dat zal wel in, in alle boekjes staan, maar misschien is dat ook niet en zijn daar gegronde redenen voor om die anders te behandelen. Uh -huh. Dat wil niet zeggen dat je die niet allemaal leuk vindt of niet allemaal tof vindt, maar sommigen kunnen misschien meer emotionele uh, noden hebben uh -huh. en anderen hebben misschien meer financiële noden op een bepaald moment in hun leven. Ja. En dat is
0: oké. Okay.
1: Yes. Uh -huh. ja. ja.
0: Kan je aan een pluskind evenveel geven als aan je eigen kind? Je kan dat oplossen. Hè. Zoals we al gezegd hebben,
2: er is een bepaalde reserve die geldt voor je eigen kinderen. Dat is altijd de helft, de helft ja. van uh, de nalatenschap. Dus ja, dat wil zeggen dat je nog een helft over hebt die je eventueel zou kunnen voorzien voor uh, je pluskind of pluskinderen. Dus je kunt daar uh, zeer mooie uh, regelingen in treffen. Maar dat moet ook absoluut niet. Hè. Nee.
1: Maar nu kom ik wel op iets. Uh, dat moet absoluut niet. Dat kan. Maar wat met um, als de biologische ouder komt te overlijden, dan heb je als, naar wat ik gehoord heb uh, altijd, dan heb je als plusouder wel plichten, maar geen rechten nog naar je pluskind. Dus als de, de, de nieuwe partner, de biologische ouder, komt te overlijden... Uh -huh. Dan heb je als plusouder nog een bepaalde plicht, het is mijn, het is mijn nuances, hè, maar nog Absoluut. een bepaalde plicht van iets af te dragen nog en geen rechten.
2: Een belopen tot van wat je gekregen hebt van de vooroverleden biologische ouder, kan er een uh, onderhoudsbijdrage, dat is een groot woord, maar zo gaat het best blijven hangen, uh, bestaan richting je uh, pluskind. Ja. Um, maar dat is een, een geldelijke verplichting, hè. daar moet je niet per se inzien dat je verplicht bent om daar nog contacten ja. mee te onderhouden. Je hebt daar ook niet per se de, de, de rechten toe. Mm -hmm. ja. uh, maar er kan een, een bijdrage gevraagd worden ten belopen van het erfdeel dat dan niet naar dat pluskind is ja. Uh, gegaan. Ja, dat geeft... De assenpoesterklauze, as as zoals we dat... De uh, Alweer
1: een sprookje. Alweer een sprookje, gezien. Ja. Ja.
2: De Grims waren voor op hun tijd. <laughs>
1: Maar dat geeft ook wel, dat is grond voor onrust, hè? want dat geeft zo'n onrechtvaardigheidsgevoel van, ah ja, als plusouder, ik moet wel geldelijk iets blijven uh, afdragen, ik moet iets blijven afdragen en ik heb geen recht om het kind te blijven zien, want ik, allee, dat recht heb ik niet, niet zomaar. Dus ik moet wel geldelijk blijven iets afdragen.
0: Maar goed, je wil wat geven aan je pluskinderen. Doe je dat dan best via een testament of via een Schenking. Maar misschien eerst even, want toen we daarnet aan het praten waren, er is een verschil tussen geven en schenken. Ik ben daar niet in thuis in, in dat wereldje, voor mij is dat hetzelfde. Ik geef jou een geschenk, een cadeautje, dus voor mij is schenken en geven min of meer hetzelfde, maar dat blijkt niet het geval te zijn.
2: Ja, het onderscheid wordt uh, scherper uh, gesteld. Als men dat gaat zien, wanneer gaat men dat doen? Doet men dat mm. Tijdens het leven, dan zal dat een schenking zijn. Ja. Maar voorziet men iets voor de volgende generatie, of uh, voor iemand anders, bij overlijden, dan zal dat uh, een legaat zijn of uh, een erfenis zijn. Ja. Dat, dat je dan geeft, nalaat okay. uh, aan iemand. En daar is uiteraard een belangrijk verschil. Nu of bij mijn overlijden. Wanneer, ja. krijgt, wanneer krijgt het uitwerking?
0: Maar is er ook een fiscaal verschil?
2: Absoluut, het ene tijdens het leven zullen er schenkingsrechten op verschuldigd zijn. En als het bij overlijden is, zullen er successierechten of erfbelasting op verschuldigd zijn. En dat zijn andere tarieven, die worden uh, fiscaal anders behandeld.
0: Oké. Okay. Maar dus terug naar de oorspronkelijke vraag. Ik wil iets nalaten aan mijn pluskinderen. Doe ik dat best via een testament of via een schenking?
2: Dat is geen standaard antwoord op te geven. Ah, okay. uh, dat hangt van je situatie af. Ja. Om het eenvoudig te zeggen, maar ook daar zijn zeer veel nuances. ...wilt je al, wilt ge en kunt je het nu al geven... ...dan zie je misschien nog de vreugde, mag ik hopen... Ja. ...bij de ontvangers, hè. laten we hopen dat er dan vreugde is. Ja. Ik uh, wilde dat helemaal niet. Ja, dat kan Je moet het niet aanvaarden. Nee, nee, dus, nee, nee. dat is wel het voordeel. Uh, maar dan zie je het nu al, en kun je ze misschien nu helpen. Daarentegen, als je het pas doet bij overlijden... Ja, dan is het bij overlijden en dan zie je het misschien ook niet meer. Nee, dat is, De kans is <laughs> dus, redelijk groot. Allee, in, in mijn wereldbeeld niet, zijn er nee, nee. geen wolkjes met uh, rijstpap en gouden lepeltjes, nee, nee, dus, nee, nee. Uh, dus je uh, u gaat
0: het niet zien. Zelfs niet van op afstand te uh, zien. Betaalt een stiefkind dezelfde belasting als je eigen kinderen?
2: Als er voorzien wordt dat er dus een deel naar het stiefkind... Zal gaan, uh -huh. uh, dan gaat dat stiefkind uh, dezelfde voorwaarden hebben als er een huwelijk of een wettelijke samenwoning is, of dezelfde tarieven hebben dan de echte kinderen. Okay. Uh, dus de, daar de, is... bloed, uh, de bloedkinderen, Bloedkomst, om het zo te ja. zeggen. Wel opletten, daar is een nuance aan. Stiefkleinkinderen hebben niet diezelfde regeling. Stiefkleinkinderen? De kinderen van uw stiefkinderen. Ja, ja. 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 Maar daar vervalt ja. dat dus... Nou, die hebben niet... Dus kleinkinderen hebben dezelfde tarieven dan kinderen. Ja. Stiefkinderen hebben dezelfde tarieven dan Als kinderen. Steekie. Maar stiefkleinkinderen hebben niet dezelfde tarieven Allee, dan dat gewone kleinkinderen. Daar is ooit een wettelijk voorstel voor geweest, maar dat is er niet doorgekomen. Dus daar moet je in de grand scheme of things wel rekening mee houden als je al, zoals men dat zo mooi heet, het Ik-Opa-testament of Ik-Oma-testament invoert. Mm -hmm. En dat zijn dan eigenlijk zaken dat er over verschillende generaties iets wordt voorzien. Dan okay. moet je daar wel rekening mee houden. En dan is het natuurlijk de vraag, geef je bruto iedereen evenveel? Ik geef iedereen 25% van mijn nalatenschap. Of geef je iedereen netto evenveel? Want de fiscale belastbaarheid, dat, dat is, is anders. Iets... Dat moet besproken worden. Ja, dat is iets om over na dat te vind denken ik met al... andere Ja, woorden.
1: dan wordt het rekenen. Dat is voor mij moeilijk.
2: <laughs> maar dat is voor juristen ook moeilijk. Hè. Dat is geen probleem. Daar moet pen en papier aan te
0: pas komen. Ja, oh ja. Maar goed, dus uh, fiscaal is er goed tussen... Er
1: notarissen zijn.
0: Fiscaal is er dus tussen stiefkinderen en je eigen kinderen um, geen ongelijkheid. Vlak, nee, ja. oké. Okay. Okay. Kan je eigenlijk een stiefkind of een pluskind adopteren? En is dat een optie? om daar fiscaal voordeel mee te doen? Ik denk wel dat je die kan op adopteren.
1: Hè? Ja, ik heb het voorbeeld al gehad. Dan, is, ja, dan moet wel de andere biologische ouder... Ik heb het in een voorbeeld gezien. De andere biologische ouder moet dan ook wel tekenen om die adoptie toe te laten. Daar kan ook wel emotioneel wat, wat bij te pas komen of, of wat frictie mee naar boven komen. Dus daar... Ja, emotioneel gezien komt daar wel wat bij kijken, mm -hmm. maar juridisch gezien... Ja, dat, ja. dat kan
2: zeker. En, en dan moet er ook een onderscheid gemaakt worden tussen volle adoptie en gewone adoptie. Bij een volle adoptie knipt je eigenlijk de oorspronkelijke band met de uh, oorspronkelijke familie door. En bij een gewone adoptie uh, komt er eigenlijk een ouder bij, maar dan geen plusouder meer. Je maakt dat echt je nee, eigen ja. kind van. Ja. Um, maar ik heb nu zelf uh, bij mij op kantoor uh, zo'n situatie waarbij er een um, plusouder is die zelf geen kinderen heeft en het is ook met een lachen, zoals gezegd, ik denk niet dat hij nog interesse heeft om er nu nog te maken, <lacht> een bepaalde leeftijd. Ja. Um, de vrouw heeft wel eigen kinderen die mm -hmm. al lang mee deel uitmaken van het gezin, maar het, het koppel, de ouders willen, de, de moeder en, en de, de partner, willen eigenlijk... ...wat veel mensen waarschijnlijk wel willen, alles is voor de langst levende en nadien moet het naar de kinderen gaan. Maar dan kan de situatie zijn dat alles naar de man gaat, die geen eigen kinderen heeft... ...en dan is er geen garantie dat dat nadien naar die uh, kinderen zou terugvloeien. Ja. En dan kan die man wel zeggen, ja, ik ga dat doen, want uiteraard, uh, enzovoort, enzoverder... Tot puntje bij paaltje Tot komt Tot puntje bij paaltje ja. komt, want een testament is herroepbaar, dus die kan dat niet nu al regelen... Ook al zouden wij dat willen, hij kan dat niet regelen. En dan blijft daar misschien een probleem sluimeren. Dat, is, dat wordt nu bekeken, want dat zou in deze situatie een oplossing zijn, dat er daar een adoptie is. Want die man aanziet die kinderen ook al mm -hmm. jaren als zijn eigen kinderen. En als hij die adopteert, gaat er voor hem eigenlijk niets veranderen, want hij zegt, ja, ik ga er toch voor zorgen. Maar die kinderen hebben dan wel de zekerheid van, kijk, alles wat nu naar onze plus papa zou gaan, mm -hmm. komt ooit wel naar ons, want ja. wij zijn zijn kinderen. Hij kan ons niet meer buitenspel zetten, ook al zou hij dat willen. Ja. Wat hij, denk ik, niet van plan is, maar het, dan is het ook geregeld, het is gezegd. En er is geen... ...juridisch asterix meer bij de, bij de uitspraak van... ...ja, het, het zal wel niet zo zijn, maar pas toch op... ...ik heb u gezegd dat hij u misschien zal onterven... Ja. ...dat is dan uitgesloten. Dus
1: bij dat is bij dat testament. Is het bij dat testament... Wel, uh, ...daar zou hij het kunnen herroepen... Ja. Bepaalde Nadien, hij zeggen. zou alles
2: kunnen krijgen van, van zijn echtgenoten...
1: Ah, ...en dan, ja...
2: ...en dan zeggen die kinderen... ...oké, okay, dat is goed, wij gaan er allemaal mee akkoord... ...die erfenis wordt allemaal uit de doeken gedaan... ...alles zit bij de, de, de partner, de overblijver, ja. om het zo te zeggen... ...en uh, maar dan vijf dan jaar hij, later ja. sterft hij zelf... Ja, hij Lekt. zou een testament gemaakt kunnen hebben dat hij alles aan iemand anders ja, ja. gegeven en heeft. Geeft en dan zitten dan... die kinderen... Ja, klopt. En ik kan dat niet op voorhand garanderen als dat niet zijn kinderen zijn.
1: En dat is wat dat voor die biologische moeder dan onrust ook Zij, zou zijn. Zij vindt dat zeven. verveeld. Ja, ja. Ze zegt, ja, ik
2: wil uiteraard ja. mijn partner alles wel geven, maar hoe kom het terug naar,
1: naar mijn ja, kinderen? Dat snap ik, ja.
0: Dus een testament is herroepbaar, dat wil zeggen, dat kan allemaal wel netjes eh, genoteerd staan, maar als die man zegt van, ik ben van gedacht veranderd, ik ga dat op een andere manier, zonder dat die kinderen dat dan weten, en dan staan ze voor een voldongen feit van, ah, het komt toch niet naar ons. Dus ja. dat is gevaarlijk met andere woorden. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, dus dat is daar voornamelijk voor die moeder dan... Die moeder krijgt gemoedsrust
2: en die man die zegt hmm. eigenlijk tijdens de bespreking, ik geloof dat ook wel, ja, maar ik ga daar altijd voor zorgen, ik ga dat doen. Hmm. Wel, als je dat zegt, durf dat dan ook juridisch zeggen en maak dat hard, ja, ja. zet ja. dat op papier Voila. adopteer die kinderen ja, ja. Mm -hmm. ja, dat natuurlijk dat is een, een, een die bespreking is op dat moment gestopt, want de ouders kwamen met een vraag, wij hebben een issue hoe gaan wij iets regelen, en die heb ik terug naar huis moeten sturen, om te zeggen, man, kijk misschien moet je dat met de kinderen, die allemaal al meerderjarig waren, toch ook wel eens bespreken ja. en die zijn daar nu over aan het spreken, en die kinderen hebben mij nadien ook gecontacteerd, wat zijn de gevolgen, wat zijn de rechten, wat zijn de plichten Waarover gaat het niet?
0: Goed, dus als je echt zeker wil zijn... Dan zet je dat best op papier en dan laat je dat uh, ja, officialiseren zeg maar, bij de notaris. En dan is iedereen... Ja, niet niet iedereen... de adoptie. Nee, nee de niet de adoptie, maar wel ja, wat je ja, wil nalaten, wat absoluut. je wil geven. Oké, okay. ja. dat is uh, meer dan duidelijk, denk ik. Hè. Dus met andere woorden, voor wie wil nalaten als een pluskinderen er zijn opties zat, maar informeer je best even bij je notaris. Zo, we zijn rond. Anja en uh, Jelle, hartelijk dank voor jullie komst. En uh, heel graag tot de volgende aflevering.